0: Hallo Frau Heidenreich, ich würde Sie gerne einladen ins Forum Familie, mich beschäftigt das Thema Kinder im Krankenhaus und ich würde gerne mit Ihnen darüber ins Gespräch kommen. Haben Sie Lust mal ins Forum zu kommen?
1: Ja sehr gerne, hallo Frau Hellmann, ich würde auf jeden Fall gerne kommen, denn das sind zwei Dinge, die ähm, sowieso auf dem Plan stehen, einmal ein sehr komplexes Thema und zum anderen kann ich dann endlich mal die Räumlichkeiten des Forum Familie kennenlernen.
0: Oh, super, ich freue mich total auf Sie. Äh, am besten mache ich mit Ihrem Büro einen Termin aus, oder?
1: Ja, das ist am sichersten.
0: Vielen Dank, wir hören voneinander. Apropos Familie! Ja, hallo und herzlich willkommen, alle, die uns wieder hören, hier bei Apropos Familie. Heute ist mein Gast Frau Dr. Heidenreich. Frau Dr. Heidenreich, Sie sind Chefärztin der Pädiatrie des Klinikums Stadt Soest. Und ich freue mich total, dass Sie sich auf den Weg hier in die Innenstadt gemacht haben, um uns zu finden. Ähm, ja, und heute sitzen Sie hier. Herzlich willkommen. Ja, herzlichen Dank und ähm, schön, dass ich in diesen tollen Räumen einmal dabei sein darf. Ja, wir haben es nett hier, oder? Sehr schön, sehr schön. Ja, sehr gut, dass Sie das so sagen. Das fordert vielleicht den einen oder anderen auf, doch mal neugierig bei uns vorbeizugucken. Wir freuen uns immer über Besucher. Ja, ich möchte heute mit Ihnen über ein Thema sprechen, das sicherlich, wie Sie anfangs schon mal in der Sprachnachricht sagten, in der Sprachnachricht sagten sehr vielschichtig ist. Wir haben hier ja sehr häufig Kontakt mit ganz jungen Eltern, mit ganz kleinen Babys. Und das erste Mal, wenn das Kind krank wird, das ist immer ein großes Erschrecken. Ich erinnere mich an meine eigenen Kinder, als sie das erste Mal fieberten. Da habe ich wirklich Sorgen gehabt, obwohl das ja ein Prozess ist, der häufiger vorkommt bei Kindern. Aber wenn ein Kind dann ins Krankenhaus muss, das ist doch sicherlich eine ganz große Hürde, für Eltern, aber auch für Kinder. Oder wie erleben Sie das? Das ist immer eine Hürde, weil die Eltern sich ja schon mit
1: einer großen Sorge auf den Weg machen ins Krankenhaus. Also die Leute, die dann tatsächlich zu uns in die Ambulanz kommen, entweder mit einer Einweisung vom Kinderarzt oder auch ähm, von selbst im Rahmen der Notfallambulanz, weil das Kind fiebert oder weil es einfach Symptome hat, mit denen man zu Hause nicht mehr zurechtkommt. Dann ist ja der Gang zum Arzt und eben am Wochenende oder nachts auch ins Krankenhaus das, was dann die Eltern machen und was auch sicherlich sehr sinnvoll ist. Und trotzdem ist es immer so, dass wenn wir dann sagen, das Kind muss jetzt bei uns bleiben, weil doch eine komplexere Therapie notwendig ist, dass das für alle immer ein Schreck ist. Für manche ist es eine Entlastung, weil sie ja, wie schon gesagt, zu Hause das nicht mehr gut hinbekommen haben. Aber trotzdem ist es für die Kinder nie schön. Mhm. Ja, das, ist, das wissen wir auch und ähm, das äh, machen wir uns auch nicht leicht, ein Kind im Krankenhaus tatsächlich aufzunehmen. Weil, was man nicht vergessen darf, und gerade wenn wir von den ganz kleinen Kindern sprechen, es ist immer Teil der Biografie. Wenn sie später hören von den Eltern, dann sagen die, ja, und da mussten wir sogar ins Krankenhaus. Das ist offensichtlich etwas, was ähm, wirklich Familien dann auch beschäftigt und was die Schwere der Problematik auch nochmal hervorhebt. Mhm. Und dann auch die Sorge um das Kind natürlich noch größer wird, wenn ein Arzt sagt, ähm, sie können jetzt nicht wieder nach Hause gehen. Ja, das können Sie nicht mehr in eigener Verantwortung leisten. Es ist ja sehr vielschichtig. Dann.
0: Jetzt haben Sie gerade schon ganz, ganz viele Punkte angesprochen. Mhm. Und ich würde gerne noch mal so ein bisschen für die, die uns zuhören, das zergliedern sozusagen. Mhm. Also ein Thema ist, dass Sie sagen, wie kommt man eigentlich ins Krankenhaus? Das ist entweder über eine Einweisung des Kinderarztes. Das passiert ja in der Regel tagsüber. So, Aber ein Kind wird bekanntlicherweise, zumindest auch wenn ich hier wieder an meine denke, immer dann krank, wenn der Kinderarzt zu hat. Also das heißt am Wochenende oder eben auch in der Nacht. Dann kann ich, wenn ich mir da ernsthafte Sorgen mache, wirklich mein Kind schnappen und sagen, ich fahre ins Krankenhaus, ich gehe in die Notfallambulanz. Gibt es eine extra Kindernotfallambulanz oder lande ich da bei der allgemeinen Notfallambulanz? Hier in Soest gibt es eine extra Kinderambulanz, man meldet sich an der
1: Pforte des Krankenhauses und ähm, da ist ja dann auch schon ersichtlich, dass man ein Kind mitbringt und dann wird man auch direkt zur Kinderambulanz geschickt, wo man dann eben auch nicht zwischen all den anderen Leuten sitzt, sondern wo man ähm, in einem kleinen Wartezimmer ist mit seinem Kind und wo eine Kinderkrankenschwester einen in Empfang nimmt und
0: dann eben der Kinderarzt auch dazu kommt. Was zeichnet denn im Besonderen eine Kinderkrankenschwester aus, also im Vergleich zu einer Regelkrankenschwester und auch dem Kinderarzt? Also kennen Sie sich einfach nur gut mit Kinderkrankheiten aus oder braucht es auch noch eine andere ja, Befähigung oder Berufung zu sagen, ich mache das, dass ich mich um kleine Menschen kümmere? Also gerade bei den Kinderkrankenschwestern ist es sehr ähm,
1: deutlich, aber bei den Kinderärzten auch, dass schon eine hohe Affinität einmal zu den Kindern besteht, dass aber auch ähm, die der Wille da ist und auch im Verlauf der Ausbildung natürlich gelernt wird, dass das Kind eben, nicht alleine kommt, sondern dass da Eltern dabei sind, die in Sorge sind und dass man eben auch bereit ist, sich mit denen auseinanderzusetzen und mit denen oder die wahrzunehmen vor allem, ja, als, ähm, als Teil des Systems und eben auch als Teil der Krankheit und des Gesundungsprozesses. Und das ist schon bei Kinderkrankenschwestern, genau wie bei den Kinderärzten, man wird nicht Kinderkrankenschwester oder Kinderarzt, wenn man den Willen nicht hat, auch die Eltern mit zu betreuen
0: sozusagen.
1: Ne? Und das ist schon
0: was Besonderes. Genau, ich glaube auch, das ist was wirklich sehr Besonderes, was Sie so sagen. Sie gucken sich das System an. Also ich sage jetzt mal leihenhaft, eine, ähm, eine Mutter, die sehr besorgt ist und sich ähm, überträgt das sicherlich auch wie ihr Kind, also die ängstlich ist, die besorgt ist, die ähm, schnell eine Notsituation erkennt oder glaubt zu erkennen, wo vielleicht noch gar keiner so richtig vorhanden ist. Die bringt aber ihr Kind auch in Not, oder? Naja, die bringt zumindest ihr Kind ähm, dahin, dass es sich
1: nicht, ähm, nicht vertrauensvoll aufgehoben fühlt in dem Moment. Ja? Sondern dass es eben wirklich die, die Gefahr wahrnimmt, die die Mutter auch wahrnimmt, die Angst wahrnimmt. Und wenn eine Mutter sehr große Angst hat, dann hat das Kind auch große Angst. Mhm. Und dann, ähm, wenn eine Mutter oder auch eine, eine ganze Familie ähm, in der Situation nicht vertrauen kann auf die eigene Kraft... Und vielleicht aber auch nicht vertraut auf das, was ähm, zum Beispiel der Hausarzt gestern gesagt hat, dass es also auf jeden Fall noch länger fiebern wird oder so. Ja, mhm. Wenn man da sich nicht ähm, drauf einlassen kann, dann wird es für das Kind auch schwieriger sein, damit umzugehen. Mhm. Während eine Mutter, die sagt, na ja gut, jetzt hast du halt mal drei Tage Fieber, ähm, dann ist das für das Kind auch eher normal und wird äh, das eher leichter ertragen können.
0: Mhm. Also erleben Sie auch durchaus Eltern, die eine Diagnose hatten vom Hausarzt oder vom Kinderarzt, vom betreuenden Kinderarzt und dann aber ihre Selbsteinschätzung ähm, ihnen mehr suggeriert, geh damit ins Krankenhaus, das ähm, stimmt so nicht oder das ist so nicht haltbar oder der Kinderarzt hat das nicht wirklich richtig erkannt, also die Misstrauisch in Anführungsstrichen werden.
1: Ja, das erleben wir. Und man muss aber ganz äh, ehrlicherweise sagen, wir erleben es in beide Richtungen. Manchmal mhm. ist es tatsächlich so, dass die Eltern in größerer Sorge sind, als man es medizinisch sein müsste. Ähm, wobei man aber sagen muss, dass es natürlich für jeden von uns, auch als Eltern, also ne, ich habe auch Kinder, ähm, natürlich immer bedrohlich ist, wenn das Kind irgendwie anders ist als sonst. Aber wir erleben auch die Eltern, die sagen, nee, ich habe den Eindruck, da ist mehr dahinter mhm. und die auch recht haben. Also ich würde immer zuerst mal einer Mutter vertrauen, die sagt, es ist aber schlimmer als gedacht, denn die ist immer dabei. Die kennt ihr Kind und die kennt es auch besser als ich oder auch als der Hausarzt. Von daher, die Mutter hat erstmal recht. Und wenn sich dann was anderes rausstellt, dann muss man miteinander reden. Aber erstmal, denke ich, ist das, was gerade wenn eine Mutter sehr, sehr ängstlich ist, wo wir als
0: Kinderärzte, auch hellhörig werden und doch noch mal anders hinschauen. Ja, das trifft sich eigentlich gut auch mit meiner Überzeugung, dass Mütter in der Regel ein gutes Bauchgefühl haben. Also die nehmen schon auch manchmal was wahr, was man vielleicht noch nicht richtig untersucht oder was noch nicht richtig sich gezeigt hat, aber sich andeutet. Ja, genau. Mhm. Jetzt sprechen wir von Kindern. Und ich habe gerade gemerkt, in meinem Kopf waren jetzt gerade sehr kleine Kinder, aber bei Ihnen landen ja alle Kinder, also die Neugeborenen, sage ich mal, die vielleicht noch nicht ganz so stabil sind oder die noch ein bisschen stabilisiert werden müssen, aber auch größere Kinder. Bis zu welchem Alter sind denn Kinder bei Ihnen wirklich, bis die volljährig sind, bis sie 18 sind oder wie lange kommen Kinder zum Kinderarzt also auf die Kinderstation? Also hier in Soest ist es
1: tatsächlich so, dass wir die Kinder aufnehmen, bis sie 18 sind und mhm. so lange sind die bei uns noch Kinder. So dürfen die auf der Kinderstation sein, auch zum Beispiel, wenn äh, chirurgische Eingriffe nötig sind, ähm, sowohl unfallchirurgisch als auch, ähm, wenn ein Blinddarm entfernt werden muss oder ähm, irgendeine andere Operation ansteht, dann werden die Kinder zwar von den chirurgischen Kollegen operiert und betreut, aber werden auf der Kinderstation versorgt und auch von Kinderkrankenschwestern
0: umsorgt. Ich habe gerade gedacht, das ist ja ein Riesenspektrum. Ne? Also man muss ja einen Säugling ganz anders behandeln als ein Kindergartenkind, als ein Schulkind, als ein pubertierendes Kind und eben auch beinahe ein volljähriges Kind oder Jugendlichen. Also können wir ja gar nicht mehr von Kindern in dem Sinne sprechen. Das heißt, sie müssen sich ja auf eine Menge unterschiedliche Entwicklungsstadien auch einstellen können.
1: Ja, und ähm, das ist für die, gerade für die Pflegenden, auch manchmal nicht einfach, ähm, weil natürlich ähm, erstmal so ein Neugeborenes, was zum Beispiel eine Atemunterstützung braucht, sehr viel mehr im Fokus steht als eine 16-jährige junge Dame mit Bauchschmerzen, wo nicht ganz klar ist, was sie eigentlich hat. Und dennoch ist es so, ähm, dass natürlich jeder seine Bedürfnisse hat und die auch erkannt werden in der Regel. Manchmal ist es ein bisschen schwierig, ähm, auch sich immer wieder drauf einzulassen und zu mhm. sagen, so da gucke ich jetzt aber auch noch mal nach und da nehme ich mir Zeit und rede noch mal zehn Minuten. Ähm, das ist schon was, was, äh, was eine Herausforderung ist, der sich die Pflegenden täglich stellen. Mhm. Ähm, für den ärztlichen Bereich ist es auch so, dass das natürlich ein wahnsinnig breites Spektrum auch an Erkrankungen ist. Ähm, mit den unterschiedlichsten Laborwerten, die sich im Laufe des Lebens ändern ähm, und auch eben mit den Erkrankungen, die sich ja in unterschiedlichen Altern auch unterschiedlich darstellen. Mhm. Ja, aber das ist auch das, worauf wir ja spezialisiert sind und was uns Spaß macht, was das auch so einen spannenden Beruf sein lässt. <Musik>
0: Ja, merke ich gerade, das ist ja wirklich eine irre Spannbreite, die man sicherlich dann, wenn man nur mit Erwachsenen hat, eher über verschiedene Krankheitsbilder abdeckt. Also nicht ähm, im persönlichen, in der persönlichen Entwicklung, die ja gerade bei Kindern eine große Rolle spielt. Jetzt stelle ich mir mal vor, ich bin Mutter, ich sag mal, eines zweijährigen Kindes, das mit einer unklaren Diagnose jetzt kommt und sie sagen, okay, wir müssen das, Baby oder das Kind hier behalten. Wir müssen das beobachten, wir müssen noch Untersuchungen machen. Was passiert dann praktisch? Die Eltern werden nach Hause geschickt? Ähm, das
1: wäre für uns ganz schlecht, wenn wir die Eltern nach Hause schicken würden. Und nicht nur für uns, sondern natürlich auch für das Kind. Also ähm, es ist so, dass ähm, immer ein Elternteil bei Kindern unter neun Jahren dabei bleiben kann. Ähm, bis neun Jahre zahlen die meisten Krankenkassen den Aufenthalt der Eltern im Krankenhaus, sodass die Eltern auch da keine zusätzlichen Kosten haben. Ähm, danach ist es so, dass man trotzdem dabei bleiben kann. Also auch bei einem 15-jährigen Kind, was jetzt zum Beispiel hochfiebert oder irgendeine schwerwiegendere Erkrankung hat, könnte ein Elternteil dabei bleiben. Das machen wir möglich das ist dann allerdings mit Kosten verbunden, die man dann, wenn es wirklich ein schweres Krankheitsbild ist, auch über die Krankenkasse abrechnen kann. Wenn es jetzt eher so ist, dass das Kind nicht alleine bleiben möchte und die Mama gern dabei sein will oder so, dann ist das was, was man dann selber finanzieren muss. Mhm. Aber bei dem Zweijährigen, den Sie gerade erwähnt haben, würden wir auf keinen Fall die Mama wegschicken oder den Papa. Es ist auch so, dass die Eltern... Wechseln können, denn was man sich vorstellen kann, wenn wir jetzt einen Zweijährigen aufnehmen, zum Beispiel mit hohem Fieber und einer Viruserkrankung, so dass das Fieber vielleicht auch länger dauert, zwei, drei Tage, und sie sind als Mutter jetzt mit einem Kind, was ähm, an einer Infusion ähm, angestöpselt ist oder auch an einem Monitor, was immer wieder Untersuchungen ähm, über sich ergehen lassen muss, alleine, dann haben sie nach 24 Stunden eine Pause verdient. Und ähm, dann kann man auch tauschen, auch jetzt zu Corona-Zeiten ist das mhm. möglich, dass die Begleitpersonen tauschen, dass entweder der Papa oder eine Oma auch kommt oder auch mal eine Tante für Stunden dann ähm, die, die Betreuung des Kindes übernimmt. Ähm, und das ist auch wichtig, weil sonst äh, hat man irgendwann zwei Patienten. Ja, dann.
0: Genau, das kann ich mir gut vorstellen. Also das, was den Umgang mit Kindern ja auch manchmal so herausfordernd macht, noch dazu mit kranken Kindern ist, dass sie ja viel psychische Energie abziehen. Also es ist ja manchmal gar nicht so, dass es körperlich extrem anstrengend wäre, sondern die ziehen einem ja sehr viel psychische Energie ab, dadurch, dass man so dicht an ihnen dran ist, dass man sie liebevoll betreut, dass man einfach streichelt, kühlt, je nachdem, was gerade an ist. Aber das ist das, was es so anstrengend macht. Dazu kommt ja die Sorge, was ist mit meinem Kind? Was hat mein Kind? Und wenn Sie das so sagen wie eben, das sind drei Tage Fieber und die gehen vorbei, da habe ich als Erwachsener genug Erfahrung, dass ich denke, okay, das überlebt man. Aber es gibt sicherlich auch das andere, dass Kinder chronisch erkranken, dass Kinder sehr schwer erkranken. Gibt es da Begleitung für die Eltern? Also primär sind tatsächlich wir als Ärzte und
1: äh, die Schwestern dann die Begleitung, mhm. Und das ist dann auch so, dass wir uns ähm, auch für Elterngespräche Zeit nehmen, auch mal abends ähm, mit einer ähm, Familie sitzen und sprechen, wenn es sich wirklich um schwerwiegende Erkrankungen handelt. Ähm, oft ist es so dann ja, dass die Kinder auch noch ähm, in andere Krankenhäuser verlegt werden, zum Beispiel äh, zu den Herzchirurgen nach Öhnhausen oder eben in die Uni nach Münster oder sowas, wo dann noch andere ähm, Kliniken mit betreuen Wir aber dann doch als heimatnahe Klinik sozusagen der Ansprechpartner sind und dann natürlich auch diejenigen sind, die die Eltern am längsten kennen und die Kinder und ähm, dann schon auch ähm, immer wieder Gesprächspartner sein können. Ähm, gerade bei den kleinen Kindern, wenn es jetzt sich um Neugeborene oder Frühgeborene handelt, dann ist es ja so, dass sie auch ähm, Teil des Teams ein Stück weit sind. Und ähm, das ist auch was, was die Eltern sehr gerne annehmen, auch wenn der wirklich schlimmste Fall eintritt und ähm, zum Beispiel ein Kind verstirbt, entweder unter der Geburt oder weil es eine schwer. Ähm, gestörten Herzfehler oder sowas hat, dass man dann wirklich sagt, ähm, da brauchen wir Leute, die die Eltern auch langfristig betreuen. Mhm. Und dann ist eben sowas wie das Forum Familie ähm, ein Ansprechpartner, ähm, der für uns erstmal eine Sicherheit bietet, da ist jemand, der für die Eltern weiter da ist. Und ähm, der den Eltern dann auch ähm, den Weg eröffnet in andere Hilfsmöglichkeiten, die es noch gibt. ja? Also in Selbsthilfegruppen mhm. oder ähm, eben auch vielleicht manchmal eine finanzielle Unterstützung oder was man sonst noch eben anbieten kann.
0: Das heißt also für die Eltern ist eigentlich im Großen und Ganzen eine gute Sorge getragen, dass sie in solchen schweren Krisen eine Begleitung finden. Wie benehmen sich denn Kinder im Krankenhaus? Sind die grundsätzlich ängstlich? Sind die auch manchmal echt neugierig? Gewöhnen die sich an diese Krankenhausabläufe? Wie erleben Sie das? Das ist oft sehr unterschiedlich, wenn
1: gerade kleinere, also Vorschulkinder, ähm, Kleinkinder stationär aufgenommen werden, ist erstmal die Sorge im Vordergrund. Ähm aber natürlich haben wir auch so ein bisschen Bestechungsmaterial und nicht nur Stechmaterial. Ähm, wir haben so eine schöne Kiste, die wird äh, jedes Mal neu aufgefüllt, wenn sich der Boden zeigt von unserem ähm, Förderverein, ja von Herrn Neumann, den rufen wir dann an. Und dann gibt es wieder neue Dinge für die Jungs, äh, selbst Bastelflugzeuge und für die Mädchen schöne Ketten und Ringe oder auch umgekehrt. Wow. Aber das ist schon was, wo wir merken, wenn wir die rausholen, dann ist für die Kinder klar, jetzt ist erstmal die Anspannung zu Ende. Mhm. Und jetzt gibt es eine Belohnung dafür, dass ich jetzt so tapfer war, ähm, das über mich ergehen zu lassen. Und das ist wirklich interessant, dass selbst größere Kinder da noch gerne drauf zurückgreifen und ähm, dann auch die Stimmung sich komplett ändert. Mhm. Es ist aber trotzdem natürlich so, dass der Alltag im Krankenhaus geprägt ist erstmal von Einschränkungen. Ja. Ähm, gerade jetzt äh, auch äh, durch die ähm, Pandemiebeschränkungen ist es so, dass das Spielzimmer nur einzeln benutzt werden darf. Ähm, der große Vorteil unserer Kinderklinik ist, dass alle Zimmer ebenerdig einen Ausgang nach draußen haben, sodass man wirklich, ähm, wenn die Kinder einigermaßen mobil sind, vor die Tür kann. Und auch mal mit dem Kinderwagen um den Ententeich fahren kann und äh, da einfach eine Möglichkeit findet, sich draußen auch mal einen Moment aus dieser Situation so zu entfernen. Und das ist für die Kinder häufig eine sehr große Entspannung. Und was man im Lauf des Aufenthalts sieht, ist, dass die immer furchtloser werden und natürlich auch gesünder. Und dann auch die Neugier überwiegt und dann auch gerne mal in irgendwelche Zimmer reingeguckt wird oder auch mal
0: nochmal wieder ins Aufnahmezimmer geschaut wird. Okay. Ja. Also sind Kinder ja auch immer wieder hochanpassungsfähig. Da bin ich immer fasziniert von, dass die sich sehr schnell auf neue Situationen einstellen. Jetzt haben Sie ja im Krankenhaus sehr oft auch damit zu tun, dass Sie den Kindern wirklich wehtun müssen. Also Blutabnehmen geht eben nicht ohne Pieks. Oder ähm, bestimmte Medikamente werden eben über die Spritzen verabreicht. Wie handhaben Sie das? Sagen Sie, wie manche Eltern ach, das tut überhaupt nicht weh, das ist nicht schlimm, da passiert hier nichts. Oder, was ich eben auch weiß von Kollegen, die in Kinderpraxen arbeiten, die, wo die Eltern dann sagen, ach, das ist nur ein Pieks und der Schmerz dauert nicht lange an und du wirst das schon überstehen und das ist ja jetzt nur einmal, dass der Doktor dir weh tut, der macht das nie wieder und also Kindern wird dann so ein bisschen was vorgegaukelt, finde ich persönlich, was mit der Realität naja, entweder im übertriebenen Maße oder in gar keinem Maße zu tun hat. Wie handhaben Sie das? Also das ist sehr unterschiedlich und kommt sehr auf die Eltern an.
1: Mhm. Ähm, also ich persönlich ähm, versuche immer, die Kinder altersentsprechend darauf vorzubereiten, dass jetzt was passiert, was unangenehm sein wird. Und ähm, ich mache das auch schon mal so, wenn die Eltern wirklich sehr... Ähm, selber in Sorge sind und sehr unglücklich darüber, dass jetzt was mit ihrem Kind passieren muss, dass wir die Eltern auch äh, bitten oder denen anbieten, sich ein Stück weit zurückzuziehen und dass dann die Schwester das Kind hält und dass wir sagen, ich muss dich jetzt einmal festhalten, damit es wirklich nur einmal piekst und ähm, wir ähm, würden auch nicht irgendwie sagen, ja, guck mal irgendwo hin und dann zustechen oder so. Also das, das mhm. ist was, was man früher gemacht hat, was wir nicht tun. Was ich schon mache, ist, dass ich die Kinder ablenke, ja. Mhm. Also gerade wenn das auch so mh, Kinder so über drei sind oder auch, ja kleinere, mit denen kann man die ganze Zeit reden und man kann die fragen und man kann mit denen über die neuesten Fernsehsendungen, da muss man sich allerdings auch ein bisschen informiert und sein. sagen, ja. müssen aber zwischendurch mal Kindersendungen gucken, oder? Ja, zumindest muss man sich immer mal wieder was erzählen lassen und ähm, ja, man muss dann auch die neuesten Cars oder was auch immer so läuft kennen. Mhm. Das ist aber auch gut und äh, bei den Größeren ist es so, die fragt man über die Schule, über die Freunde aus und man erklärt vorher oder wir erklären vorher, was wir tun und dann, während wir das tun, reden wir über was anderes und das ist schon ein ziemliches Erfolgsmodell. Das andere ist, dass wenn man Zeit hat und es sich nicht um eine Notfallsituation handelt, dann kann man die Kinder auch natürlich nochmal ganz anders darauf vorbereiten, kann sagen, wir machen das nachher. Du bekommst jetzt äh, ein Pflaster mit einer Salbe, die die Haut ähm, auch betäubt mhm. ähm, und wir nennen es immer Zauberpflaster und äh, das ist natürlich so, dass man nicht nichts merkt, aber schon so, dass der Schmerz ein anderer ist. Und dass es ähm, dann einfach für die Kinder, ähm, ist ja der Moment davor viel schlimmer. ja Also was kommt jetzt? Und dass man sie darauf auch vorbereitet, wenn es jetzt nicht gerade eine Notfallsituation ist, wo man das halt vielleicht nicht kann. Mhm. In Notfallsituationen ist es dann natürlich so, da, ja, da wird das Kind festgehalten und dann... Muss es auch schnell gehen und dann soll es das ja auch, ähm, da muss man dann hinterher gucken, dass man ähm, im Verlauf anders damit umgeht und ähm, da auf die Situation später nochmal zurückkommt. So, ne? Um, aber das ist zum Glück nicht ganz so oft der Fall. Ne? Meistens hat man schon ein paar Minuten, um sich darauf vorzubereiten, mit dem Kind zusammen.
0: Also ich finde das auch sehr respektvoll, dem Kind gegenüber einfach noch mal wahrzunehmen. Das ist jetzt eine Ausnahmesituation. Ich erkläre dir genau, was passiert, damit du das weißt. Das heißt nicht, dass die Situation damit wirklich besser wird. Also pieken wird es trotzdem ähm, gegebenenfalls. Aber du weißt es jetzt und ich mache dir hier nichts vor. Musik Ich kann mir vorstellen, dass solche Situationen, wo sie wirklich die Kinder festhalten müssen, weil es eben jetzt schnell gehen muss, weil sie schnell reagieren müssen, für Eltern dann oft sehr bedrohlich wirken. So nach dem Motto, die haben meine Kinder mit zwei Leuten schon festgehalten und dann musste dies oder jenes passieren. Also es wirkt ja für Eltern manchmal, glaube ich, vom Akt her gewaltig, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und das ist natürlich
1: in der, gerade in der Kindermedizin in den letzten Jahren auch immer wieder Thema gewesen, Gewalt in der Medizin. Ähm, wir ähm, sind eher oder gehen eher dazu über, wirklich auch zu sagen, manchmal ähm, müssen die Eltern den Akt übernehmen, mhm. Und es gibt einfach gute Griffe, wie man ein, ein Kind gut festhalten kann, dass es sich gehalten fühlt mhm. und wir trotzdem die Arbeit, die wir machen müssen, an dem Kind jetzt tun können. Und ähm, das versuchen wir den Eltern immer wirklich gut zu erklären. Und wenn das nicht gelingt, hatte ich ja vorhin schon gesagt, dann kann das auch jemand von uns übernehmen. Ähm, wir haben das auch schon so gemacht, dass wir mit zwei Ärzten, der eine hält das Kind und der andere legt den Tropf, ähm, das... Ist alles möglich so? Und wenn es größere Eingriffe sind, dann ist es schon auch so, dass wir die Möglichkeit haben, den Kindern einen Beruhigungssaft oder sowas zu geben, wo einfach dann doch ähm, das nicht mehr so eine Dramasituation ähm, draus wird. Ja? Das ist einfach auch wichtig, weil die Kinder das einfach auch mitnehmen und vor allem die Eltern natürlich dieses Bild auch im Kopf haben. Und das sollten wir schon vermeiden und das. Da bemühen wir uns mhm. auch sehr.
0: Ich fand das gerade eine sehr schöne und warmherzige Formulierung, dass das Kind gehalten wird. Mhm. Also das beinhaltet ja nicht nur, dass es jetzt so ist, dass Sie körperlich was vornehmen mhm. können, sondern auch, dass es innerlich gehalten wird, dass ja. die Seele gehalten wird. Sie sind spezialisiert auf Psychosomatik. Was heißt das denn im Zusammenhang mit Kindern? Was sind psychosomatische Erkrankungen, Bilder vielleicht bei Kindern, auf die man aufmerksam werden kann? Und was bedeutet das? Also Psychosomatik hat es ja schon im Begriff, dass man sich nicht nur um
1: den Körper, sondern auch um die Seele und eben nicht nur um die Seele, sondern auch um den Körper kümmert und ähm, in der Regel ähm, ist das eben eine Einheit bei Kindern noch viel mehr als bei uns Erwachsenen, weil den Begriff, den wir so gern benutzen, da reiße ich mich mal zusammen, ja, das ist ja nichts, was Kinder wirklich können und auch nicht können sollten. Wenn man Glück hat, können sie das eben nicht. Sondern dann zeigen sie sehr deutlich, wenn in den verschiedenen Bereichen was nicht in Ordnung ist. Und ähm, was wir am häufigsten haben bei Kindern, in, also bei kleineren Kindern, sind Bauchschmerzen, sind Unruhezustände, Schlafstörungen, Fütterstörungen. Mhm. Ähm, wo man auch wirklich sehen kann, dass die Kinder nicht gut gedeihen, dass man sich fragt, was ist eigentlich los? Die Blutwerte sind alle in Ordnung. Und dann, wenn man weiter fragt, merkt man, das Kind ist nicht gut, das Kind schläft nicht gut. Und es gibt aber einfach auch Gründe, die in der Familie liegen oder vielleicht auch in großen Sorgen, die die Familie gerade umtreibt und wo die Kinder eigentlich nur der Anzeiger sind mhm. mit ihrem körperlichen vermeintlich körperlichen Problem. Und es gibt aber eben auch bei den größeren Kindern zum Beispiel Kopfschmerzen, die häufig auftreten, die dann vielleicht auch vom Schulbesuch abhalten, ähm, wo man dann ganz schlimme Schulkarrieren sieht, also wo vom Gymnasium bis zur Hauptschule durchgereicht wird. Und wenn man genau hinschaut, dann war es aber doch manchmal... Etwas, was wir Erwachsenen überhaupt nicht als schlimm wahrnehmen, mhm. wo wir als Eltern sagen, ja das Meerschweinchen, natürlich ist das verstorben, das war ja auch schon drei Jahre alt, ähm, wo die Kinder aber nicht drüber wegkommen und dann irgendwann aufhören drüber zu reden, mhm. weil wir Erwachsenen immer sagen, ist doch nicht so schlimm. Und das ist was, was wir sehr häufig erleben, ja? dass es ähm, Ereignisse sind, die wir Erwachsene gar nicht als traumatisch oder als schlimm wahrnehmen die für Kinder aber unerklärlich sind und die dann dazu führen, dass die Kinder irgendwann aufhören, darüber zu reden, aber dann körperliche Symptome entwickeln. Und ähm, das ist eigentlich die Kunst, mit den Kindern dann ins Gespräch zu kommen und rauszufinden, was ist eigentlich das, was sie wirklich bedrückt. So.
0: Ja, Ich habe gerade noch mal so gedacht, als Sie das erzählt haben, Kinder sind ja auch noch nicht so kommunikativ. Also viele Dinge sind vielleicht auch für sie tatsächlich so gar nicht beschreibbar, die im inneren Erleben stattfinden. Also ich kenne viele Erwachsene, für die das ein Problem ist und für die das schwierig ist. Und von Kindern, die ja auch noch nicht über diese ähm, Finessen der Sprache ähm, verfügen, glaube ich, ist es manchmal sehr herausfordernd, zu beschreiben, was ist da mit mir los, was beschäftigt mich ähm, Wovon träume ich? Also, das sind ja je nach Alter des Kindes sicherlich besondere Herausforderungen, da auch nochmal rauszufinden, was passiert da im Kind? Ja, und da kann man sich ja
1: auch nicht nur mit Reden drankommen, sondern da muss man auch mal vielleicht eine halbe Stunde mit dem Kind spielen und auch mal. Ähm malen, irgendwas plastizieren, das ist was, ähm, was sehr viel Zeit und, und Raum, auch inneren Raum erfordert, den man dem Kind dann auch geben muss. Das ist was, was wir in der Klinik aktuell ähm, natürlich nicht anbieten können, wo wir aber ähm, den Weg dahin sehen können, also sagen können, das ist das, was das Kind braucht und wo wir dann auch Kontakt aufnehmen zu ambulanten Psychotherapeuten, Kinder- und Jugendlichen-Therapeuten oder eben auch tatsächlich auch nochmal an der Stelle zu Ihnen, zum Forum Familie, wo wir sagen, da kann die Familie vielleicht mal loslassen und vielleicht auch können die Eltern dann doch was erzählen, was das Kind nicht formulieren kann. Und ähm, wenn man den Eltern diesen Raum gibt, dann wissen die oft auch um die Probleme, auch wenn sie die vielleicht beim Arzt so nicht formulieren. Oft ist es auch so, dass Eltern Dinge beim Arzt nicht erzählen, weil sie glauben, das interessiert da nicht. Und ähm, wenn wir in der Klinik ihnen aber den Raum geben, das mal auszusprechen, ähm, dann ist das oft der erste Moment, wo sie das tun und wo dann klar wird, ähm, da braucht es jetzt doch noch mal eine andere Unterstützung. Und das ist vielleicht gar nicht ähm, medizinisch eine Unterstützung, die wir da brauchen, sondern da brauchen wir vielleicht jemanden, mit dem wir mal länger reden können.
0: Also das ist das, was wir ja hier auch erleben, wobei wir ja nicht mit den Familien in dem Sinne arbeiten, sondern zu uns kommen dann, wenn, die Eltern. Aber ich glaube auch oder ich habe den Eindruck, dass Eltern sich hier auch aufgehoben fühlen und eben auch von dem normalen Leben erzählen können, auch von dem, was ihnen nicht gelingt oder worum sie sich bemühen oder woran sie vielleicht auch scheitern, um dann Unterstützung auch zu bekommen und auch zu erleben, das darf sein, also alles kann sein und darf sein. Wir müssen ja nicht perfekt sein. Und wir können dann aber gemeinsam gucken, wo können wir Situationen so verbessern, dass sich alle wieder ein Stück wohler miteinander fühlen können. Denn immer dann, wenn das Kind sehr belastet ist, würde ich jetzt behaupten, sind auch die Eltern sehr belastet. Das geht gar nicht anders. Und wenn die Eltern sehr belastet sind, sind auch immer die Kinder sehr belastet. Also das System an sich funktioniert immer. Wie auch in welche Richtung auch immer.
1: Ja, und ähm, es ist ja tatsächlich auch so, dass selbst ähm, wenn wir auf normale, also eigentlich normale Situationen schauen, zum Beispiel wenn ein Kindergarten kind, also gerade in den Kindergarten gekommen. Und ähm, die Situation ist ja ganz klassisch. Das Kind kommt in den Kindergarten und die Mutter nimmt ihre Arbeit wieder auf. Mhm. Der Vater geht arbeiten und alle denken, super, das Kind ist jetzt schön betreut und jetzt kann ich wieder durchstarten. Das ist ja gemein, weil das ist natürlich nicht so, weil jetzt fangen die Infekte an. Und zehn bis zwölf Infekte im Jahr sind normal. Wenn ich mir überlege, so ein Infekt dauert ein bis drei Wochen, dann bin ich im Sommer vielleicht mal gesund und den Rest der Zeit habe ich irgendwie was. Ja? Und, dauerkrank. Äh, dauerkrank, genau. Und die Kinder heißen ja auch nicht umsonst manchmal Rotznasen. <lacht> ähm, das hat schon einen Grund und ähm, dann kommen die Mütter in die Situation, dass sie eben nicht mehr voll beruflich sein können, wie das vorher so war. Und gerade dann, wenn es noch das erste Kind war, hat man tatsächlich, ich hatte das auch, die Illusion, Kindergarten, jetzt fange ich wieder an. Ja? Und es ist dann eben gar nicht so. Und immer wieder wird man so zurückgeworfen und mhm natürlich gibt man seinem Kind nicht die Schuld dafür, aber man fühlt doch eine gewisse Genervtheit, wenn schon wieder die Temperatur bei 38,7 ist. Und sich das auch einzugestehen als Eltern und zu sagen, das darf man auch. Ne? Man darf da auch frustriert drüber sein, aber es ist eigentlich was ganz Normales. Es passt nur nicht in unser gesellschaftliches Konzept. Und hm. da sich auch klarzumachen, dass man nicht der Schuldige ist oder der Versager als Eltern, sondern... Das ist einfach so und manchmal kommen eben Eltern zu uns, die wollen, dass es aufhört und das soll jetzt weggehen und die geben dann Medikamente und jetzt geben sie doch ein Antibiotikum, das wird dadurch nicht schneller besser ja und diese Infekte braucht man fürs Immunsystem, die braucht man, um groß zu
0: werden, aber das ist eben nicht immer bequem, ja. Also ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen, weil es wird ja auch von der berufstätigen Mutter erwartet, dass sie funktioniert im Beruf. Also ähm, jeder ist auch an Kollegen oder auch an Chefs genervt, wenn es heißt, okay, ich muss wieder zu Hause bleiben wegen meines Kindes oder ich muss die Kindheitskranken, Kinderkrankheitstage nehmen oder ich muss mir Urlaub nehmen, weil ich habe niemanden für die Betreuung. Also das macht ja auch viel Stress. Und ich finde, es macht auch viel Stress, wenn das Kind gesund ist und gut betreut ist und abends die Familie zusammenkommt und Mama dann irgendwie nicht nur das Kind aus der Kita abholt, sondern auch noch den Einkauf macht, das Essen kochen muss, die Waschmaschine zwischendurch anschmeißen und sich ja auch noch ein bisschen mit dem Kind oder mit den Kindern beschäftigen möchte. Und die Kinder sind fertig. Sind fertig von Schule, sind fertig vom Kindergarten, sind fertig von ihren Belastungen, die ja auch nicht nur spielen sind. Also Kinder spielen ja im Kindergarten nicht. Entspannt, sondern das ist ja auch was Anstrengendes, hat viel mit Lernen zu tun, hat viel mit Aufmerksamkeit zu tun. Also ich glaube, viele Familien sind heute auch wirklich angestrengt im Alltag. Ja, und das ist das, was wir vor allem in der nächtlichen
1: Notfallambulanz wahrnehmen, wenn Eltern kommen und sagen, aber ich muss morgen wieder arbeiten. Ähm, und es muss jetzt gesund werden. Und das ist natürlich was, was uns komplett überfordert. Vor allem, wenn man dann nachts als jüngerer Assistenzarzt da steht und äh, soll jetzt irgendwie dieses das Kind gesund machen. Genau. Und muss dann... Ähm Eingestehen, nee, das kann ich gar nicht. Ähm, dann sind die Eltern oft unzufrieden und ähm, dann, dann gibt es so eine gewisse Anspannungssituation, wenn der ähm, Arzt dann sagt, ja, da müssen sie jetzt durch. Ja, gibt es denn kein Zäpfchen damit, das Erbrechen aufhört und ähm, all diese Dinge? Das, äh, das macht schon auch Konfliktstoff so, den wir immer wieder wahrnehmen. Und das führt auch manchmal dazu, dass Eltern wirklich sehr unzufrieden sind, weil wir
0: nicht das Kind in der erwünschten Zeit heile machen konnten. Ja, das geht eben auch nicht. Ne? Krankheit braucht Zeit und ein Kind braucht auch Zeit zum Genesen. Also ich habe manchmal... Auch ein ganz schlechtes Gefühl, wenn mir Eltern sagen, ja, jetzt haben wir das Antibiotikum und jetzt können wir Gott sei Dank wieder in den Kindergarten. Und ich denke so manchmal, ja, aber es wäre auch noch schön, wenn das Kind so zwei, drei Tage hätte, um sich zu erholen. Wir alle wissen, nach einer Grippe sind wir auch noch nicht sofort am nächsten Tag wieder fit, sondern wir brauchen so ein paar Tage und denken dann oder merken dann, wir kommen wieder in die Kraft. Und bei den Kindern ist es ja nicht viel anders.
1: Ja, und das ist in der Kinderheilkunde, ja, was schönes Wort eigentlich, eben tatsächlich ein Problem, was in den letzten Jahren.. Ähm eigentlich fast ausschließlich in der Psychosomatik in den Blick genommen wird. Mhm. Die ähm, übrige Kinderheilkunde wird immer wissenschaftlicher, wird immer weiter aufgeteilt. Die Spezialisierungen werden immer weiter gefächert, was auf der einen Seite schön ist, weil man natürlich ähm, sagen kann, ähm, da kennt sich einer richtig gut aus mit der Niere oder mit dem Herzen. Ja? Ähm, der weiß da alles zu, aber... Es ist auch so, gerade bei den Infektionskrankheiten, die wir ja hier in, in der Allgemeinpädiatrie in, in der Kinderklinik in Soest viel behandeln, da ist es eben so, wie Sie gerade gesagt haben, wenn wir das Antibiotikum rausholen, dann hören wir eigentlich auf, über die Krankheit und den Genesungsprozess weiter nachzudenken. Dann sagen wir, das muss man für zehn Tage nehmen und dann ist wieder gut. So Und nach drei Tagen hört dann auch glatt das Fieber auf, aber dass der Körper trotzdem sich weiter jetzt nicht nur mit dem Erreger, sondern auch mit dem Antibiotikum auseinandersetzen muss, dass das Kind auch insgesamt wieder gesund werden muss, das fällt dann so ein bisschen raus. Und das ist dann auch nicht mehr so im Blick. Und tatsächlich ist es so, wenn man ähm, auf frühere Zeiten schaut, eine Lungenentzündung, die brauchte eben drei Wochen. Und dann brauchte das Kind auch nochmal Zeit, um sich zu erholen. Heute haben wir im Krankenhaus eine mittlere Verweildauer bei Lungenentzündung von 3,7 Tagen, die uns so zugestanden wird. Ja? Und dann muss das Kind aber irgendwie auch nach Hause. Und dann kriegt es noch das Antibiotikum als Saft weiter. Und eigentlich ist es dann aber auch schon wieder gesund geschrieben, laut unserem Gesundheitssystem. Und das ist natürlich eigentlich nicht so. Ja? Aber die Erwartung, die wir dann an die Kinder haben, ist, dass sie wieder funktionieren. Und da ein bisschen Bewusstsein bei den Eltern zu schaffen und auch ein bisschen ähm, Ruhe zu schaffen und zu sagen, es braucht eben, bis man wieder gesund ist. Ähm, das ist gar nicht so einfach.
0: Das glaube ich gerne. Wenn ich mir jetzt so gerade so ein Kind vorstelle, so ein Kinderkörper vorstelle, und denke, die Lunge ist ja ein Riesenorgan da in diesem Körper. Ich weiß nicht, ob es das Größte ist, aber es vermute ich mal fast, dass es das Größte Organ ist, dann, das auch viel Platz beansprucht wird. Und wenn das krank ist, und dann haben wir 3,7 Tage plus Antibiotikum. Das ist kaum vorstellbar. Dass man wirklich glauben könnte, dann ist das Kind wieder gesund. Also das kann ja gar nicht gehen. Wie ist denn, also ich denke manchmal, oder habe das bei meinen Kindern so eine Erfahrung gebracht, dieses, dieser Prozess, ich bin krank als Kind, ich bin da nieder, ich bin schwach und ich kann wieder genesen. Das ist doch ein elementarer, Lebensprozess, den Kinder dann nochmal mal für sich in Erfahrung bringen. Also vom Krank- und Schwachsein hin zum wieder kraftvoll sein und auch vertrauen können, dass mein Körper das schafft. Also ich kann das. Ich kann mich in dieses Kranksein begeben, wirklich mich darin fallen lassen, weil ich weiß, ich werde auch wieder gesund. Ist das heute noch so, dass es so eine Erfahrung ist für Kinder oder darf die gar nicht mehr sein? Ich habe lange
1: Zeit einen Kindergarten mitbetreut. Und ähm, da war das immer so, dass die Kindergärtnerinnen sich gewünscht hätten, dass die Kinder bis zum Gesundwerden tatsächlich auch zu Hause bleiben. Mhm. Ähm, weil genau das, was Sie gerade beschreiben, eben ganz, ganz schwierig ist dann, wenn ich als Eltern arbeite und eben darauf angewiesen bin, dass äh, das Kind möglichst schnell wieder Kita-fähig ist. Mhm. Ja? Ich sage nicht gesund, sondern Kita-fähig. Und ähm, dieser Prozess ist ja eigentlich nicht nur einer fürs Kind. Sondern wenn ich als Mutter die Chance habe mein Kind wirklich mit Ruhe zu begleiten in so einer fieberhaften Virusinfektion, wo ich nicht viel tun kann. Und wirklich auch mal zu sagen, ich lasse das Kind auch mal sein und lasse es mal fiebern und mache vielleicht nur kühlende Maßnahmen und ähm, schau mal, wie sich das auch verändert, wie das die Kraft hat, da wieder gesund zu werden und habe auch wirklich die Ruhe dem, ja, dabei zu sein und das Kind da zu unterstützen, dann ist das eine ganz andere Erfahrung, als immer nur drauf zu gucken, zu sagen, oh, schon wieder 39, ich muss jetzt schon wieder den Fiebersaft geben und vielleicht am besten noch zwei im Wechsel. Ähm, damit es ja nicht fiebert und damit es ja schnell gesund wird. Das ist aber eine Illusion. Es wird durch meinen Fiebersaft nicht wirklich gesund, sondern ich drücke sozusagen die Temperatur und das Kind spielt dann wieder und ist vermeintlich fit, muss aber ja trotzdem diesen Erreger, den es hat, bekämpfen. Und das Immunsystem ähm, ist etwas, was was riesig ist in unserem Körper, ja, was was ja alle Organe betrifft und wo auch wirklich äh, viel Arbeit drin steckt, also Energie, Körperenergie drin steckt. Und ähm, die brauchen die Kinder dann auch. Ne? Und dafür brauchen sie auch mal Ruhe und äh, vielleicht auch mal eben wirklich. Ähm, eine Umsorgung und eine Umhüllung zu Hause. Ne? Das ist aber was, was eben ganz schwierig ist, weil wir Mütter, wenn wir berufstätig sind, dann auch ein schlechtes Gewissen haben. Und wenn ich das jetzt so sage, fühle ich mich auch schon wieder ein bisschen schlecht, weil ich denke, oh je, oh je, jetzt denken die Mütter, eigentlich mache ich alles falsch. Es ja? ist natürlich nicht so. Ja? Man muss natürlich immer gucken, wie passt es ins Leben rein. Aber schön wäre es schon, wenn man gerade den kleinen Kindern
0: da ein bisschen Zeit geben würde, die Erfahrung, die sie vorhin geschildert haben, auch zu machen. Ja, und ich habe so beim Zuhören auch noch mal gedacht, was ist so für mich als Erwachsene auch dabei hängen geblieben? Ich darf nicht krank sein, ich muss möglichst schnell wieder fit sein, ich muss schnell gesund sein, ich muss mich auch überanstrengen, um gesellschaftlich zu funktionieren. Das ist ja auch durchaus was, was gerade Eltern kennen, die sich auch keine Zeit nehmen dürfen, eine Grippe mal richtig auszukurieren oder auch nur mal den blöden Schnupfen richtig auszukurieren und sich auch mal einen Tag zu gönnen, an dem es einem auch zu Hause wieder richtig gut geht, wo man denkt, ja, und morgen kann ich wieder zur Arbeit, weil ich fühle mich heute fit. Ja,
1: genau. Also das ist eben genau das, was es beinhaltet. Wir, wir sind aufgerufen, möglichst noch vor Ende der Erkrankung wieder aufzutreten auf der Arbeit und ja, genau. voll leistungsfähig zu sein. Und das verlangen wir inzwischen eben auch von den Kindern. Ja, auch in der Schule wird das verlangt, dass man möglichst wenig Schulfehlzeiten hat mhm. und dann auch möglichst noch alles nacharbeitet was man in den Tagen verpasst hat was ja nicht wirklich geht.
0: Ja, und ich, wenn ich an meine Krankheitstage als Kind denke, ich hatte eine Mutter, die nicht berufstätig war. Und ich weiß, wir durften als Kinder dann immer aufs Sofa, also wir durften nie auf dem Sofa irgendwie unser Bettzeug haben. Aber wenn wir krank waren, dann kriegten wir frisches Bettzeug aufs Sofa. Und das war einfach schon immer besonders. Und wir kriegten dann auch das, worauf wir besonderen Appetit hatten. Also das war dann eben zu meinen Zeiten der frische Orangensaft, den es mal gab. Oder die Weintrauben, die es extra gab. Nur weil man krank war. Also krank sein hatte dann auch so richtig was von verwöhntstatus und von, man durfte das jetzt alles, was man sonst nicht so durfte. Man durfte tagsüber auch mal Fernsehen gucken, was ja eigentlich zu meinen Zeiten eben überhaupt nicht so üblich war. Und äh, das war auch was, was zum Gesundwerden geholfen hat. Also wirklich dieses sich so umsorgt und umhüllt fühlen, wie Sie es gerade geschildert haben. Da war Kranksein auch gar nicht mehr ganz so schlimm, weil man eben auch was machen durfte, was man sonst nicht durfte oder zu essen, zu trinken bekommen hat. Und alle haben immer gefragt, und wie geht's dir? Also das war auch so, man stand auf so eine besondere Art und Weise im Mittelpunkt. Und da hat sich krank sein auch gelohnt. Ja, und ähm, ich glaube, dass es sich heute
1: auch lohnt, ähm, für die die Eltern, wenn sie ähm, diese besondere Situation nutzen können. Und das ist was, was wir auch im Krankenhaus immer mal wieder erleben, wenn die dann, ähm, wenn die Mütter oder Väter mit aufgenommen sind, dass sie plötzlich so entschleunigt sind. Mhm. Und das plötzlich Zeit ist, mal ein Puzzle zusammenzumachen oder irgendwie ein Mandala zu malen, ja, wo man sonst gar nicht dazu kommt oder wo man sich die Zeit nicht für nimmt. Und dann ist man so zwangsentschleunigt plötzlich. Und ähm, es ist oft so, dass die, den ersten Tag gefragt wird, wann können wir denn wieder nach Hause? Und das ist ja hier so langweilig. Und die Frage kommt nicht von den Kindern. Die kommt tatsächlich ja. von den Müttern oder Vätern, ähm, den wir dann sagen, ja, sie können ja auch mal dies oder jenes tun und die dann irgendwann tatsächlich ähm, auch darauf zurückkommen und ähm, äh, dann äh, plötzlich sagen, Mensch, das haben wir ewig nicht gemacht zusammen und das ist auch mal ein ganz schönes, ganz schöner Moment, äh, den zu sehen, ja, mhm. dass dann auch so eine Entschleunigung reinkommt.
0: Frau Heinreich, wir kommen langsam so zum Ende. Haben Sie am Ende vielleicht noch eine Geschichte zu erzählen, die Sie im Besonderen schön fand, die sie berührt hat, wo sie denken, ja, das war eigentlich ein nettes Erlebnis als Ärztin mit einem kranken Kind. Ja, das war ähm, tatsächlich, ich
1: habe ja erst äh, im März dieses Jahres äh, angefangen Soest und relativ kurz ähm, danach kam ein Kind nachts mit einer Verbrühung oder spätabends mhm. mit einer schweren Verbrühung ähm, des Oberkörpers und ähm, das war wirklich eine, eine schwere Geschichte, die auch mit Narkose und mit ähm, viel Aufwand ähm, in die ähm, quasi in die Gesundung gebracht werden musste. Und wo wir über viele Wochen alle zwei, drei Tage einen Verbandswechsel machen mussten. Und ähm, wo wir dem Kind auch wirklich viel zugemutet haben. Und wo die Mutter auch mit viel schlechtem Gewissen und viel Schuldgefühl kam, weil es ihr Tee war. ja, Wo sie aber eigentlich nicht mitrechnen musste, dass es das passiert, aber wie Unfälle so sind. ja. Und wo wir über die Zeit eigentlich so ein bisschen Sorge hatten, dass wir das Kind ja fast traumatisieren mit, mit diesen ganzen Verbandswechseln und all dem, was wir tun. Wo aber ganz am Schluss, als wir uns verabschiedet haben und der letzte Verbandswechsel war, ich gedacht habe, irgendwie ist mir jetzt ein Bedürfnis diesem Kind, die die ganze Zeit immer von Elsa, der Eiskönigin, erzählt hat, ähm, noch was mitzugeben. Und ich habe dann im Kaufland einen Elsa-Luftballon äh, ähm, gefunden und habe den ihr mitgebracht. Und ähm, sie war so beglückt und beseelt über diesen Luftballon. Und sie hat dann gesagt ein vierjähriges Mädchen, die hat dann gesagt, es war so schön bei euch. Ach, wie nett. Und das war wirklich so eine echte Belohnung ähm, an der Stelle, weil ähm, wir gemerkt haben, beide, sowohl Mutter als auch Kind, sind über diesen Prozess gereift. Und es ist so eine Situation entstanden, wo dieses Schuldthema und auch dieses Leidthema nicht mehr im Vordergrund stand. Und wir haben es tatsächlich geschafft, mit unserer schon erwähnten Spielzeugkiste, was ihr dann alles mindestens doppelt und dreifach zu Hause hatte, <lacht> ähm, auch für die Schwester ähm, doch für gute Stimmung zu sorgen und dafür zu sorgen, dass dieses Kind eben nicht mehr weinend zu uns gebracht wurde, sondern irgendwie entspannt aus dem Kindergarten zum Verbandswechsel kam und ähm, wo eben wirklich diese Resilienz, also diese Widerstandsfähigkeit der Kinder auch nochmal deutlich wurde und wo wir eben auch gemerkt haben, unsere Bemühungen haben sich am Ende tatsächlich
0: für alle ausgezahlt und am Schluss tatsächlich auch für uns. So. Ja, das ist echt schön, das ist eine sehr rührende Geschichte und ich finde auch nochmal rührend daran, dass Sie die Mutter ja schuldfrei gesprochen haben, so wie sie gerade sagt, naja, wie Unfälle eben so sind. Genau, so sind sie. Also wir haben... Das nicht vor, dass das passiert, aber es passiert eben im Leben doch manchmal und dann ist es gut, wenn man irgendwo da aufgehoben ist, wo man nicht auch noch die Vorwürfe hört, sondern man sagt, ja und jetzt gucken wir, wie wir da allen helfen können. Wie schön, dass Elsa die Eiskönigin <lacht> irgendwie luftschwebend sozusagen genau. aus dem Krankenhaus konnte. Genau. Vielen herzlichen Dank für das nette Gespräch, für die vielen Informationen. Ich könnte jetzt noch ein paar Sachen weiterfragen, aber vielleicht an anderer Stelle nochmal zu anderer Gelegenheit. Ich bedanke mich bei allen, die heute wieder zugehört haben und vielleicht beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Apropos Familie. Apropos Familie.